0: bienvenida a esta casita verde llena de música en Clubhouse. Amamos la música,
2: la creamos y
0: trabajamos en ella. A partir de este momento podrás acercarte a melodías, beats, y voces que nos llegan al corazón.
2: En Clubhouse, la música nos conecta. La banda pionera del rock colombiano, Atercio Pelados, lanza su nueva canción de Estapabocas, un adelanto de su nuevo disco.
3: Eres candela que queme! eres la sangre que no
2: te pierdas la rueda de prensa este jueves 25 de marzo a las 3 de la tarde hora colombia a través del club la música nos conecta a través del club la música nos conecta a terciopelados a tercio Pelados. por primera vez en exclusiva en clubhouse la música nos conecta la música
3: nos conecta Mandela.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos ¿Qué? a La Música Nos ¿Qué? Conecta y a este gran lanzamiento. Ya casi vamos a tener eh, la conexión con Aterciopelados. Estamos aquí transmitiendo desde Clubhouse. Camilo, bienvenido.
4: Gracias Mónica, aquí estamos en La Música Nos Conecta, este club que hemos abierto para que todos nos conectemos a través de la música y estoy muy complacido hoy de estar con Mónica Martínez aquí, eh, casi quedando esta primicia por primera vez eh, de manera exclusiva también para Clubhouse, pues tener la oportunidad de escuchar a Terciopelados y lo que tienen que decir acerca de su lanzamiento El Destapabocas.
0: El Destapabocas es esta canción que a terciopelados y en la composición de Andrea Echeverre decidieron crear luego de sentirse eh, por varios meses como todos y la cultura entrando en crisis eh, encerrados. Así que Andrea y todo su equipo de trabajo decidió convocar a muchos artistas de varias disciplinas y lanzar una serie llamada El destapabocas. De Así que esta es la canción La banda sonora. Ya está conectado aquí Héctor Buitrago, lo estoy viendo aquí por Zoom. Ya vamos a arrancar en pocos minutos. Aquí está Andrea Echeverre también saludándonos. Eh, a todos les mando un abrazo grande, gracias por acompañarnos en este, la música nos conecta, vamos a escuchar un poco de destapabocas, Cami, si quieres arrancar tú con tu pregunta y luego iría yo, como, como tú quieras. Vamos, a, vamos a, 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 aquí a reventarla y a, y a, y a comenzar nosotros, ¿no?
3: Me
4: Sí, Mónica. Eh, voy a plantear una pregunta. Desde Clubhouse estamos en La Música Nos Conecta. Mónica Martínez y Camilo Jacome, muy complacidos de saludar a Andrea H.B.R., a Héctor Buitrago. Y bueno, usando esta tecnología que también... También hace parte de lo que sucedió en esta pandemia, queremos hacer una pregunta muy puntual para que apenas la puedan responder, lo hagan de la mejor manera y la audiencia que tenemos aquí en Clubhouse escuche su respuesta. La canción plantea claramente que el arte hay que entenderla como artículo de primera necesidad. Y casi que esto nos hace pensar que es igual de importante al alimento, a la medicina. ¿Cuál sería ese manifiesto que cada uno de nosotros que nos gusta y vivimos con el arte, podríamos apropiarnos de él para llevarlo más allá y que se cumpla su objetivo de que todos los artistas se unan en un solo mensaje y poder llevar ese mensaje a una transformación?
0: Perfecto, me encanta, listo Yo le voy a preguntar cuántas disciplinas eh, Cuántas sí, cuántas disciplinas reunieron para poder eh, componer Y cuál fue eh, ese manifiesto eh, Como que le llamó más la atención a Andrea Y que le disparó como esa chispa para comenzar la composición Creo que con esas dos estamos bien Voy a desconectar un poco la música Para que ya podamos escuchar lo que está pasando Así que los voy a, los voy a meter de una vez como el micrófono de Zoom Y vayamos escuchando un poco lo que está pasando
1: La transmisión digital de la radio llega con las mejores canciones a su oír con Mónica Martínez.
5: Nos queremos muchísimo. Gracias a todos los medios de comunicación, tanto de Colombia como internacionales, que nos acompañan en este Zoom, a, a, la, a la distancia, porque pues, por temas de pandemia nos toca así. Eh, actualmente acá en el Zoom está todo el equipo de Aterciopelados, también está el equipo de The Orchard, el equipo de Sony Music, dándoles la bienvenida y el agradecimiento a todos por asistir. Les recomendamos, por favor, tener apagados sus micrófonos para que no tengamos ahí como corte de, de ruido y demás al finalizar vamos a compartirles esta, este link de Zoom a cada uno de ustedes para que puedan utilizar el material en sus medios de comunicación eh, nosotros ya asignamos un orden de entrevistas y de medios, los estaré anunciando yo a, a, a continuación después de que les vamos a proyectar el video y un, y un reel eh, ...para que todos estemos como organizados. El día de hoy también nos ...realizadora de televisión con más de 15 años de experiencia... ...en diseño, producción y realización. Muchas gracias, Ángela, por acompañarnos. También está Eduardo Muñoz, director del videoclip de Estapabocas... ...y de la serie Estapabocas. Con más de 10 años de experiencia y reconocimiento a nivel nacional e internacional... Ellos también pues, van a tener una pequeña intervención acá, se van a presentar, nos van a comentar un poquito acerca de, de sus roles. Entonces, de nuevo, gracias. Y ya Juan Andrés, del equipo de Tercio Pelados, va a hacer la proyección. Gracias a todos y, por favor, micrófonos muteados. La música,
1: descrita de una forma distinta. Lectora de Tracks. Podcast con Mónica Martínez.
3: Pensando en todos los lugares a donde no fui Y a todas las personas que no conocí Extrañando todos los aplausos que me perdí Fantaseando con escenarios donde poder entregarte lo que tengo aquí estaba me la boca, dime que no es tu loca, de mi canutra, te cura, te ayude, las penas cure. Que pueblo montañas, me he hacia ti, desde distancia lento, yo estoy quemar viento, el arte es esencial aquí. dame la boca y teme otra, otra que arte es esencial a ti lo ves, primero necesidad y veis tapabocas, y aquí estás, al la troca Colores Recibe tus demonios interiores Hasta que las protestas Logren cambiar las cosas Hasta que las protestas Logren cambiar las cosas encerrada ya quiero salir oh, tal vez quisiera acostumbrarme a quedarme aquí no arriesgarme a ir tal vez el miedo paralice nuestro ir y venir quizás si no estaré dispuesta a desnudarme ante ti pues la boca dime que no estoy loca Que me aquí Desde la distancia tiempo estoy quemada. Colores, reprime tus demonios interiores. Destapa bocas hasta que las protestas logren cambiar las cosas, hasta que las protestas logren cambiar las cosas. Mm -hmm.
6: Atravesamos momentos críticos, complicados de cambio, como esta pandemia sin la música, sin el cine, sin el graffiti. A mí este país es el país que yo más
7: amo en la vida pero digamos con lo que hace el Estado no es un país que yo, el país que yo he soñado como
0: que esa ha sido nuestra realidad toda la vida, pero a mí toda la vida es una pandemia en Soacha, eso ha sido siempre, Suacha ha sido así siempre.
8: Que hay aquí para repartir es hambre, o sea, hambre es lo que hay en todos estos países sin duda.
9: Pero lo preocupante es que parece que Colombia es un pueblo resignado a comer mierda.
3: El
4: arte es fundamental en esta
10: época de crisis porque es lo que realmente sana.
6: serie decidimos invitar artistas para que piensen, digan todo lo que tienen que decir y creen.
3: Hubo
11: un ejercicio de co-creación totalmente. Pinta bastante buena.
3: Esto es el Destapabocas. Las las
12: Con el apoyo del Destapabocas, Toma única.
1: La música descrita de una forma distinta. Lectora de Tracks. Podcast con Mónica Martínez.
5: Eh. Mm. <risa> bueno, pues ahí estaba la serie, estaba el video. A continuación damos inicio a la conferencia de prensa. Eh, gracias de nuevo nuevamente a todos los colegas que están acá en el Zoom. Les, re les recomendamos por favor el micrófono apagado. Y damos inicio a nuestro primer eh, colega, que es Mónica Martínez, con su pregunta. Les recuerdo que cada medio de comunicación eh, que voy a estar indicando acá, seleccionado para hacer eh, su pregunta, es eh, una pregunta por medio de comunicación para que pues, todos tengamos tiempo y, y la oportunidad de realizarlas. Gracias. Mónica.
0: Hola, Diana. Me encanta saludarte a ti y a todos, eh, la agrupación, a todos los medios que están aquí. Estamos en vivo también desde una aplicación que se llama Clubhouse, hicimos un room especialmente para este lanzamiento de Estapabocas y bueno, una de las personas, uno de los integrantes, un coequipero que está dentro del room pues va a hacer la pregunta y pues nosotros muy felices de estar participando y hacer este experimento entre dos plataformas. Camilo, adelante.
4: Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Camilo Jacome aquí en Clubhouse, el Club La Música nos conecta. Pregunta concreta, el manifiesto está claro, ¿no? Hay un sacudón de esta pandemia y la cultura como siempre, pues, recibiéndolo. ¿Cuál es la consigna de aquí en adelante para que todas las personas que trabajamos con el arte vayamos en la misma consigna y con ese sacudón hagamos que algo se transforme? Adelante.
6: Pues creo que eso se mismo contestó. ¿Sí o okay. <risa> qué? claro, esto ha sido durísimo para todo el mundo, pero para el sector de la cultura mucho más. Yo recuerdo cuando empezó todo, todo este horror. Eh, decían que lo esencial, que las cosas de primera necesidad eran el alimento y los medicamentos. Y yo acá, desesperada, decía, pero ¿y el arte qué? Pues porque... Sin el arte no se puede vivir, sin la música, sin el graffiti, sin el cine. Y pues de, de alguna manera también es el sector más de pronto desagregado por un lado y descuidado por el otro, ¿no? Entonces pues eh, pues la canción lo que, lo que hace es como lamentarse de todas las cosas que no sucedieron, que estaban en la agenda, que todos estábamos esperando que, que, que vinieran. Y, y luego también habla de eso, ¿no? De que el arte es esencial, artículo de primera necesidad, de que todos los artistas nos tenemos que unir a disparar palabras, a fumigar colores y hacer que los cambios que, que necesita esta sociedad pues se vayan visualizando.
0: ¿Cuántas disciplinas, eh, Andrea? Eh, implementaste para esta serie, cuántas disciplinas artísticas están incluidas en el destapabocas de la serie?
6: Eh, Todo eso lo, lo contesto yo o lo contesta Eduardo. Eduardo Neo hablar el director de la serie, porque de alguna manera yo, yo soy la presentadora, ¿verdad? Yo no fui parte, digamos, del comité que escogió o de algo así yo soy presentadora, pero así que me acuerde que me acuerde, por ejemplo hay un capítulo que está un DJ con unos grafiteros hay otro capítulo que es de danza eh, unida como con unos chicos también que hacían muralismo hay otro capítulo que es de teatro, hay otro capítulo que es de marionetas con una chica que, 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 que tiene como unos eh, unas cosas de opinión eh, ¿qué me falta Eduardo? <risa> Está también. Ah, sí, hay uno que es eh, músico con literatura con diseño gráfico. Y qué más hay, hay por
13: ahí. Fotografía también, hay fotógrafos, hay teatro, hay una cantadora del Pacífico.
6: Wow.
0: Gracias. ¿Qué bueno? <risa> <risa> Eduardo, te estábamos esperando.
11: Hola.
0: Gracias por esa serie. Ya creo que Andrea nos contestó cuántas disciplinas están incluidas dentro de la serie El Destapabocas.
13: Eh, pues el, bueno, Andrea las nombró todas, son casi siete. Uh -huh. eh, lo que tratamos fue como de abarcar pues diversidad en cuanto a las, a las distintas disciplinas, pero también diversidad en el origen de los artistas. Entonces, dentro de. Hay gente joven, gente mayor, eh, tenemos la cantadora del Pacífico, que es afrodescendiente. Entonces, es un, es un mapa grande de, lo, de la escena del arte bogotana y también nacional.
0: Muchas gracias. Éxitos con el destapado, que me encanta la canción, Andrea y Héctor. Gracias.
5: Gracias, Mónica. Gracias, Eduardo. Seguimos con Camilo Guzmán.
10: Bueno, a todo el combi de Sony, un abrazo y gracias por la invitación y obviamente los atercios verlos acá pues es una dicha y es un honor y también incluido Eduardo y todo el combo del destapabocas del en la serie de, de TV. Sé que ha sido una época complicada y para los artistas digamos que ha sido una buena época porque creo que los ha sacado como de la zona de confort y los ha conectado nuevamente con el lápiz y vuelven otra vez a componer y a escribir y a generar una cantidad de sensaciones que el encierro pues, a, se ha transmitido, digamos, en letras. Pero yo sí veo que ustedes, al igual que muchas bandas alrededor del mundo, se han convertido en esas bandas que sacan canciones y discos en la época de pandemia, que creo yo, en términos de producción y de construcción de sonidos, tienen una cantidad de retos, porque no se pueden juntar en un estudio, porque están grabando a la distancia... ¿qué retos encontraron y cómo los fueron solucionando a medida que fueron creando el tapabocas y este disco que viene
6: en camino? Pues sí, como dices tú, como que es, un, es un, un momento durísimo, terrible, pero a la vez también abre espacios, ¿no?, creativos y abre también eh, tiempo para que uno le invierta a escribir canciones, a, a hacer videos, qué sé yo. Eh, yo empecé un proceso buenísimo, con Leonardo Castiblanco, que es el guitarrista de Tercio Pelados, y así a tres bandas con Héctor Vicente y con Leito hemos estado trabajando eh, la canción específica de hoy, que se llama Estapabocas, la hice con Leo Héctor vi ¿Quiere decir algo?
8: <risa> eh, sí, claro cuando, cuando recién arrancó todo y, to y las giras se cayeron y todo eso, pues sí hubo como mucha incertidumbre, confusión sin embargo, también ese parar y poder dedicarse a la familia, poder dedicarse como a componer, aunque también los primeros días como que ninguna por lo menos en mi caso, las composiciones tampoco tenían sentido porque con toda esa incertidumbre a nivel global de, que, de, de lo que podía pasar, pues como que escribir canciones de, de que de se podía escribir canciones en ese momento, ¿no? Entonces, con el tiempo, pues sí se fueron abriendo los caminos, se fueron haciendo, abriendo otras opciones, empezamos a trabajar a distancia. Eh, lo que nunca funcionó fue el ensayo, ¿no? Nosotros est estuvimos muy optimistas un día queriendo ensayar a través de Zoom, imagínense, entonces eso sí fue caos total, no pasamos de un, dos, tres, cuatro, ya. Pero pues ya, sí, solamente asumir y adaptarse y pues de todos modos es algo que ya se venía haciendo, ¿no? Lo de trabajar a distancia. Ahora pues, se ha implementado aún más y se le saca como jugo y provecho todas es, esas posibilidades también.
10: Sí, bueno, pues los, eh, les quedó tremendo
6: los ensayos pasaban como ese video, ya a mí ese video me salió todo mal, siento que está increíblemente divino y que el sync pues lo ajustamos hasta, hasta todo y ahora pasó así no es, ¿no? Mírenlos cada uno en sus casas que está súper regio.
10: Pues tremendo los felicito, los felicito, un saludo grande a Leo, guitarrista brutal de los mejores y ahora productor con ustedes en esta vuelta, pues felicitaciones la canción está muy bonita
5: Gracias. Gracias, Cami. Eh, seguimos con Pilar Smith de Noticias Caracol, Pili. Pili, estás
14: muteada. Ya. Hola, hola, ¿Cómo están? ¿Qué hay? Hola, hola. Hola, ¿ya me escuchan bien? Hola.
7: Sí. Me encanta la canción de ustedes. Como siempre es causa y efecto, siempre dan un mensaje y no es porque estemos en pandemia o no, pero las canciones de ustedes siempre llegan con un mensaje especial con el cual nos sentimos identificados. En esta es aún más especial con esas palabras tan maravillosas como fumigar colores, reprimir demonios. Eh, me imagino que muchas palabras quedaron por fuera, seguirán haciendo parte de más canciones que si vienen en este próximo álbum.
6: Claro, sí. Eh, la idea es que el álbum salga en mayo y estamos ahí en este momento terminando de grabarlo, ya vamos a entrar a mezcla y a master y estamos en eso, eh, contentos. Seguimos también un poco descolocados por la situación y, y pues, con, con, pues como con muchas ganas de, de, de ver cómo va a ser la tal nueva realidad esta, ¿no? Eh, pero bueno, nos vamos defendiendo acá con canciones y con dibujos y con creatividad. Héctor me quedó en mi pantalla, quedó ahí friseado <risa> <risa> ¿Seré yo? ¿Será malo mi internet o qué? Yo ya no, no veo bien. No, ah, de ya de ya acuerdo, llegaste tú.
8: De acuerdo, de acuerdo, sí. Ahí, afortunadamente. Pues no sé, pues supongo que también hay una posibilidad de, de crear y, y, y tenemos como muchas ideas, canciones, ganas. Eh, entonces, es, es, sí, claro que vendrán más frases, más canciones. De todos modos, hay canciones que ya estaban grabadas que van a ser parte de CLP, ¿no? Porque ahora, hasta que uno va llenando con las canciones, pero van a haber unas siete, ocho, nueve nuevas, ¿no, Cheverry? Nueve.
6: Nueve.
5: Bueno, muchas gracias, Pili. Eh, seguimos.
1: La transmisión digital de la radio llega con las mejores canciones a su oído, con Mónica Martínez.
5: No, no, está por acá. Listo, entonces, mientras ellas dos solucionan sus problemitas técnicos, seguimos con Marco Vergara de Red Más Noticias.
7: Hola, hola, ¿cómo están? Hola. ¿Cómo estás, Andrea? Bien, gracias. Bueno, qué bueno saludarlos y felicitarlos por esta canción, porque el mensaje es trascendental y yo creo que no, no, no sobra repetir este tipo de mensajes a la comunidad y sobre todo a las que los están consumiendo, a ustedes. ¿Por qué elegir? Bueno, me voy con la primera pregunta sobre la serie. ¿Por qué elegir este tipo de historias y estos lugares específicos que vimos en Bogotá? ¿Por qué este tipo de historias?
6: esa pregunta será para mí o para Edu, porque yo repito pues como que yo ahí me veo como jefa, pero, pero yo no era la jefa, yo era apenas la presentadora, que me tenía que memorizar unos párrafos así eh, pero según Respondió Edu, digamos que como que escogieron diferentes disciplinas y diferentes como backgrounds, ¿no? Entonces, pues, no sé, hay como un DJ súper gomeloso, pero también hay como gente que hace graffiti en Suacha y también hay sí. una desplazada, eh, una cantadora del Pacífico desplazada que vive por allá en un barrio lejísimo que se llama El Oasis. Eh, creo que escogieron sobre todo para que hubiera como diversidad, no entonces eh, porque creo que él ya se fue bueno,
13: bueno, pero con la escogencia ah mira ahí
6: estás
13: <risa> no pues sí básicamente la digamos que lo, a lo que le apuntaba la serie era que los artistas independientemente de su origen eh, y su disciplina analizarán temas como difíciles en medio de la crisis, como temas como el hambre, el duelo, la resistencia, la manipulación, como son temas pues muy de la condición humana y universales y básicamente <risa> ese era como el objetivo. Y la diversidad, digamos que el objetivo de, los, de escoger estos personajes era mostrar diferentes miradas de la, de, las, de la ciudad, como el objetivo de Canal Capital también es dejar ver eso en, la, en su pantalla, pues por eso escogimos eh, artistas, de diferentes partes de la ciudad y de diferentes eh, orígenes
7: y otra pregunta muy rápida Andrea, esto es para responder con lo primero que se te venga a, a la cabeza eh, ¿a quién hay que ponerle tapabocas? lo primero que se te venga a la cabeza
6: ¿a quién hay que ponerle tapabocas? Ay, ¿a quién a en darnos. Colombia
7: hay que ponerle tapabocas? ¿o a qué hecho? ¿a qué persona, ¿a qué he hecho eh, como tal puntual hay que, hay que ponerle tapabocas? Entonces. Pues ¿qué
6: será, a Duque o qué? Y aquí hay que ponerle el de tapabocas. O sea, hay que quitarnos el, 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 el hay que quitarnos el tapabocas todos. Ay, digamos que esto también es figurado, ¿no? Porque estamos hablando, es como de. Este, te encierro y de este no tener conciertos y no poder decir lo que sientes, entonces eh, el destapaucas de es un símbolo de crear y de decir no lo que opinas y un poco también de poder salir y convivir con los demás
9: Muchas gracias por, por la respuesta Muchas
5: gracias. gracias Marco eh, Seguimos con Milena Ramírez de Canal 1 Magazine Lo Sé Todo Buenas tardes chicos, ¿cómo están?
15: a mis colegas también, buenas tardes eh, Felicitaciones a Tercio por esta canción y felicitaciones también por, por esta serie mi pregunta es para Andrea ¿cómo te sentiste siendo presentadora? ¿cómo fue esa nueva faceta
6: en tu vida? Mira que me sentí chévere yo estaba como con nervios y pues primera vez que lo hacía, entonces eh, había como, como mucha inseguridad, pero, pero sobre todo hubo una cosa de trabajo en grupo muy chévere. Y yo me sentía muy cómoda y creo que lo que ellos estaban buscando no era como una presentadora que tuviera experiencia y que se memorizara todo súper fácil, sino precisamente como, como a mí, con mi naturalidad, con mi... No, con, como con mi manera de hablar entonces también fue cómodo ¿sabes? no era como bueno cambie su lenguaje y actúe no sé cómo sino como sea usted misma y más bien involúcrese con los artistas trate de pensar también como en los procesos creativos ¿no? un poco aplicar también pues lo que yo he hecho durante tantísimos años a procesos eh, interdisciplinarios ahí que yo estaba como mirando Luego sí me costó trabajo lo de la memorizada, pero ahí mirándome creo que no salió mal, me veía como, como convincente, dijo mi marido. ¿Tuviste que memorizarte muchos párrafos, muchos libretos? Pues eran unos párrafitos, no era tampoco muchísimo, pero ¿sabes? No es lo que yo hago. No, Yo canto con, con unas letras y después de cantar 100 veces digo, bueno, ya no más la letra. Y pues estos me los daban ahí mismo porque los escribían por la noche entonces pues no era tampoco de estarlos leyendo para tenerlos ahí eso, eso fue como lo que más difícil fue pero chévere, yo yo le tenía como reticencia al asunto y no, pasé súper feliz y el equipo de trabajo chéverísimo y todo súper bien
5: Muchas gracias mile. Seguimos con eh, Canal Capital, Lina Pulido, y se prepara Lorena Bautista de City Noticias.
7: Bueno, primero quiero felicitar a Andrea por esa nominación en Los India, así que quienes quieran apoyarnos hoy en el sistema de comunicación pública para apoyar a esta presentadora que se estrenó con este producto tan maravilloso, pues lo pueden hacer hoy. Bueno, Andrea, yo quiero preguntarte, eh, bueno, primero la canción llega en un momento en el que sí, la música no es comida no es un techo, pero las cifras de maltrato al interior de los hogares se incrementaron seguramente el arte es omnisciente para tantas situaciones psicológicas por, la que atraviesa, por las que atravesaron y siguen atravesando muchas personas que permanecen confinadas es ese otro objetivo de la canción eh, hablar de la importancia del arte de la música en específico en estos tiempos en los que ¿Teníamos que estar encerrados y que teníamos que prácticamente sobrevivir?
6: Pues digamos que la canción tiene un poco de desahogo, ¿no? De, de un poco expresar como todo lo que yo sentía, pero también tiene, eh, pues tiene una referencia directa al programa, ¿no? Entonces eso de, de artistas, armemos la tropa, eh, dispara palabras, fumiga colores, reprime tus demonios interiores. Es un poco... Eh, or, otorgarle su importancia, su gran importancia a los efectos que puede tener el arte, ¿no? A, a los efectos liberadores, a los efectos eh, casi de conjuro, ¿no? Yo pienso que, que los artistas tienen que estar comprometidos con los cambios que necesita la sociedad. En un pedazo de la canción también se habla de las marchas, ¿no? Pues porque cuando empezó todo esto, eh, todo el mundo estaba en llamas y había marchas por todas partes y la sociedad estaba comprometida y exigiendo los cambios. Y pues digamos que, que, que con toda la pandemia, pues todo eso quedó paralizado. Entonces un poco la canción lo que hace es... Eh, ¿Sí? Eh, decir que el arte es esencial, artículo de primera necesidad y que de todas maneras, tanto el arte como la sociedad en general tiene que seguir en ese proceso, comprometida en marchas, en manifestaciones de muchos tipos para que esos cambios sucedan, ¿no? No porque entonces ahora estamos todos encerrados, los problemas aminoraron los problemas más bien se volvieron más grandes, ¿no? Todos esos que dices tú de, de violencia intrafamiliar o de la injusticia o de eh, las desigualdades, todo eso está incluso peor. Entonces, pues de ahí eh, el sentido de la canción, ¿no? De alentar a los artistas y a la sociedad en general a que siga comprometido con los cambios que requiere esta sociedad.
7: Una última cosita, al inicio, en la presentación escuché a una artista en hacha diciendo aquí las cosas han sido igual siempre, aquí hemos estado jodidos casi que desde siempre los artistas. Tú, tú como artista, ¿cómo recibes esa ese, ese full de esa colega?
6: Pues digamos que, que lo que yo siento es uno de los problemas más grandes que tiene Colombia es la desigualdad y es que no haya salud gratis y que no haya educación gratis y que de alguna manera el lugar donde naces pues te determina de muchas maneras eso es muy terrible y, y eso tiene que cambiar no eh, yo no sé específicamente cuál es la situación de la que era ella se llama era es una grafitera increíble no sé de qué estaba a qué se estaba refiriendo en ese momento eh, pero yo sí creo que necesitamos una sociedad más igualitaria y que la gente tenga oportunidades. Eso es lo que tiene a Colombia como la tiene. Por eso mucha gente termina en la guerra, porque finalmente puede ser la única opción que tienes, que es una cosa muy terrible. Entonces, pues yo sí creo que una de las luchas que hay que enarbolar es la educación gratuita para todo el mundo. Nada, muchísimas gracias y felicitaciones
7: por tremendo producto. Muchas gracias,
5: Lina. Seguimos con CMI eh, Noticias, Rafael Lamos, y se prepara nuestro colega eh, de eh, Noticias RTBC, Jan Lamos.
11: Hola, Andrea, Héctor.
13: Eh, Andrea, felicitaciones por la nominación. Eh, quería preguntarte a Héctor y a ti. La canción habla de esa transformación que dio el ser humano ante la pandemia y relata la vida del artista enfrentando esta realidad que es muy latente. Creators pelados que aún se necesitan más ayuda del Estado, gobernantes, para fortalecer el trabajo de los artistas en general. Eh, en este tiempo que he estado haciendo entrevistas e investigando, muchos dan como, como, como resultado de que eh, han dejado sus pasiones como la música, la actuación, el arte, del graffiti, como lo dice Andrea, para enfrentar nuevos retos o sea, no se está haciendo arte y eso es muy lamentable en un país como Colombia y más en esta región donde el arte es el camino a muchas cosas
6: Pues sí, tienes razón eh, eh, no podemos hablar de esta situación como si ya estuviera superada estamos en medio de ella no y como que Pensábamos que era un año y pues este año pinta parecido al pasado. Eh, pues es lamentable. No somos el único sector en, en, en emergencia total, ¿no? Hay, hay muchos sectores que también están muy mal. Yo no sé si también al... al yo siento que al, al sector artístico le hace falta cohesión. Creo que los actores, por ejemplo, están como más organizados y por ahí han como ganado luchas, pero los artistas no sé, como que cada uno está por su lado tratando de sobrevivir y, y sí yo no yo yo no conozco eh, medidas o, o, o alivios o estímulos son muy pocos ¿no? los, los que se ven entonces pues sí, definitivamente yo creo que que se necesita una política mucho más seria y definida para echarle una mano a los artistas, para que el sector cultural no naufrague totalmente. ¿Qué dice Héctor Vicente?
8: Sí, creo que la canción hace un llamado bien, bien importante a que no olvidemos que el arte es sanador, ¿no? Pues para, para en momentos como estos, precisamente el arte es importante porque nos puede mantener bien, nos puede mantener... El, eh, armónico nuestra manera de, 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 ver, de ver la vida si estamos preocupados si estamos deprimidos, el arte, la música todo nos, nos, nos puede reconfortar nuevamente entonces el primer llamado es a, a no olvidar que el arte es una herramienta para, para el espíritu para, para que podamos eh, alimentar nuestro espíritu y también yo creo que hay un llamado importante a que, a que nosotros como sociedad recuperemos el lugar del arte, ¿no? El lugar del arte debe estar en un lugar importante de la sociedad, como dice la canción, artículo de primera necesidad. Entonces también es para que, como sociedad, eh, revaluemos dónde tenemos el arte, lo, la importancia del arte y lo defendamos también entre todos. Si no hay, si de parte de los gobiernos o las instituciones no hay un apoyo, pues, este, yo creo que nosotros como sociedad debemos exigir por él. Porque el, porque el arte también es, es medicina, es sanación. Entonces claro, así no, nos, ahorraría, claro. nos ahorraríamos mucho, mucho de tema de salud mental, por ejemplo. no con, con, Si tuviéramos eh, acceso a arte de buena calidad, donde pudiéramos gastar nuestro tiempo de buena manera, todo esto creo que es, es una exigencia que hace la canción.
13: Muchas gracias. Felicitaciones.
12: Gracias, Rafa. Hola,
8: Andrea.
5: Muchas gracias, Rafa. Eh, seguimos con Jan Lamus de RTBC Noticias. Jan, estás por acá. Bueno, como no está, seguimos con Carlos Ochoa de Teleantioquia.
11: Hola, ¿cómo están? Los saludos de mi museo de telenovelas. Felicitaciones por la nominación, Andrea. Quería preguntarle sobre el arte de este video. ¿Cómo fue crear paso a paso? Porque siempre nos sorprenden con unos videos súper originales y creativos, pero ese tiene como pedacitos de animaciones, de animales, de ecología, de todo lo que ustedes quieren decir. ¿Cómo fue? ¿Ustedes fueron al computador? ¿Vieron todo el proceso? o dieron como la idea y ya los creativos lo hicieron?
6: Nada. Yo no hice Nada primera vez en la vida <risa> eso lo tiene que decir Edu, porque todo eso fue parte, digamos, de los mismos realizadores del, de la serie del destapabocas y de los mismos diseñadores gráficos por ahí está Edu o no?
13: por aquí sigo
6: ay mira, explícanos cómo fue esa divinidad
13: Edu. pues digamos que la estética, la línea gráfica de la serie tiene que ver con el collage un poco porque es como juntar diferentes eh, elementos eh, bajo una sola idea entonces lo que hicimos fue usar la misma estética de la serie para el videoclip y, y tratar también de, de encajar un poco en la estética de Terciopelados que siempre es un poco arriesgada que siempre está buscando generar como semióticas distintas y, y conceptos potentes en las imágenes entonces a eso va eh, esta estética de recortes y que mezcla un poco lo mecánico con lo orgánico y y básicamente es eso, es como la suma de diferentes ideas o de diferentes elementos para generar un, una idea visual o un, una, un concepto que hable de la importancia de los artistas y también lo que quisimos fue vincular artistas eh, callejeros, los muchachos que salen en el videoclip son chicos que se dedican a hacer circo en semáforos, eh, también salen algunos miembros de los participantes de la serie, pero básicamente respondía a eso, a, como a, a, a la tropa de artistas,
6: y, y yo eh, había como un, un billete ahí que eh, se suponía que era para, para maquillaje y estilistas o algo así, ¿no? Y entonces yo dije, pero ¿cómo así? Si yo nunca me hago nada. porque no me dan ese billetico y yo lo invierto en gente interesante que esté haciendo ropa o que esté haciendo accesorios? Entonces por ahí yo sí tengo mis looks increíbles, eh, donde hay como unas pistolas así y un útero, eso lo hizo Daira Benavides, que es quien me hace muchas de las cosas raras que yo uso en escenario, y por ahí también hay unos una ropa de diamantina Ar arcoíris, que tiene un, un proyecto increíble que se llama Rediseñémonos, eh, que tiene mano de obra como de gente adicta así mal, eh, y, y bordan y hacen unas cosas divinas y también de unos chicos que se llaman garrapata textil. Entonces, pues, digamos que ahí también lo que lo que yo intenté fue, en estos tiempos tan horribles, invertir un billetico en gente que hiciera diseños bien chéveres. super
11: felicitaciones. Gente, que preguntarte que, fue... Quería preguntarte, a Andrea, espera, ya... Espera, presentaba... espera,
6: que Eduardo va a decir quién hizo la gráfica.
11: Ah, dime la la gráfica la hizo
13: una empresa como emergente, Son eh, está compuesta, se llama Focus, está compuesta por tres personas básicamente, el trabajo lo hicieron Pepe y Ali, que si están por ahí, pues un saludo grande. Ellos fueron toda la, la ejecución y, y los que pusieron pues, en, el, en la imagen lo que queríamos lograr.
11: Muchas gracias. Andrea, quería preguntarte, ya tienes nominación a Lucinda Catarina por ser presentadora, cantante, has hecho música para telenovela, como Isabel me la veló, ¿te veremos actuando en una telenovela pronto o no te gustaría?
6: <risa> Yo no creo. No ¿Por creo. No? no sé, actriz, no sé. Yo como que llevo toda una vida tratando de ser yo misma, o tratando de, no, de como de zafarme de, de, de estereotipos y de, y de lo que se supone que uno debe hacer o cómo se supone que uno debe actuar. Entonces no sé. Claro que, o sea, la, la cosa está tan jodida y se, los conciertos se ven tan lejos que uno nunca sabe en qué pueda terminar.
11: <risa> Muchas gracias, un abrazo. Gracias,
6: Carlitos
5: Ochoa. Seguimos con Radio Nacional Luisa Piñeros y se prepara Diario Que Búho de Cali Diana Jaramillo.
14: Hola Andrea, Héctor, a todo el combo de Canal Capital. Eh, bueno, bienvenidos a casa. Yo quiero hacerles una pregunta que, que, que no tiene que ver mucho con todo lo que hemos hablado, porque ya se han dicho tantas cosas, hemos estado como tan serios en, el, en, en esta rueda de prensa. A mí me gustaría saber ustedes. Eh, qué cosa chistosa ha pasado en esta, en esta pandemia, qué cosa, digamos, que se ha salido de los cabellos en un país tan irreal como Colombia... Hay una cantidad de memes que han salido, salen stickers, salen chistes, salen cosas que uno se, se desborda de, de, de humor. ¿Ustedes qué les parece como, como curioso, chistoso que haya que haya surgido en estos tiempos de, de pandemia? Me gustaría ver eso y, y llevar un poquito al lado positivo también. ¿Qué, qué ganancia les ha traído ustedes como artistas, eh, como músicos y en lo personal sé, este confinamiento?
6: Pues yo el otro día vi un, un, yo no sé si se llama meme o qué, soy soy Uga Uga, pero era como una cosita que era una niña, una bebecita, casi apenas caminando por primera vez, y la mostraban y a cada cubito que se acercaba, medio enchufe, medio lo que fuera, ella como que quería gel, era muy chistoso, pero era dramáticamente horrible, <ríe> pues porque sí, muchas cosas chistosas, pero al final lo que es, es muy dramático, ¿no? ¿A qué nos estamos acostumbrando? Mm. Y sobre todo en cierta edad, ¿qué tan marcados van a quedar eh, mm. por siempre jamás, no? ¿Qué tan desconfiados del otro? su es que, que traigamos humor y yo acá
14: <risa> no, pero es, que el humor, el, pero es que el humor no es para reírnos sino para justamente llevarlo no, a ese lado de que lo que uno puede no. creer que, que es divertido, es dramático Andrea, horrible,
6: porque, pero su vio esa, la del bebé. Claro, claro buscando claro. Ay, esa yo creo no, es, es
14: cruel cruel, cruel, cruel pero es para entender el, el mundo que estamos viviendo hoy en día. A Héctor, ¿qué le parece así como, como insólito? Es que eh, aquí en Colombia han pasado unas cosas que uno es de no creer, que se convierten como en un chiste, en serio. Pero, Héctor, ¿qué le ha parecido insólito? Y, y también digamos como en lo personal, ¿qué, ¿qué le ha traído de positivo todo este tema que ya cumplimos más de 365 días aquí en la casita?
8: Hola, Luisa. Ah, bueno, pues bueno, de, de chistoso, pues todos los... Me que han surgido con, con las interacciones a través de las plataformas así de conferencias, ¿no? Pues todo eso que ha pasado con... El, lo del abogado que tenía el filtro del gato era, eso sí fue mundial, eso sí fue increíble, ¿no? ¿Pero qué frecuente? Ah, no, lo que es que eso fue, eso fue muy famoso, ¿no? ¿Lo, lo vieron un abogado que estaba en una conferencia y se le prendió el filtro de Zoom y tenía cara de gato. Entonces él estaba explicándole a como a otro abogado, creo que era un juez, que no, que no era un gato, que él era, que simplemente está, se le veía la cara de gato, pero no, y eso fue pues viralizado y, y pues era muy, muy, muy divertido, muy chistoso, si ¿Sí lo vieron, ¿no? O solamente lo vi yo.
14: No, no en ¿no? pues, no, el mundo entero se vio eso. Sí, ¿eh? es, es vamos, se lo vamos a compartir a Andrea para, que, para, quien, sí. para pero, que vea la cosa. Bueno, pero aquí en
0: Colombia lo
8: que se ha visto, bueno, de, pues ya la cuestión política y social realmente sí ha sido, pues, muy, muy, muy triste, ¿no? De ver que no hay realmente empatía, que, que, que todo está como en, en función de... de como de continuar en el poder y de manejar las cosas para, para, para tener el, el propio control, beneficio. ¿no? El control, sí, pero no... Beneficio de la, de la población, un momento en que todos debimos de ser empáticos, que debimos unirnos, no. Eso sí que siguen, pues lo, digamos que una cosa positiva es que se ven mucho más todo ese tipo de cosas, ¿no? Se ven de frente, uno tiene que confrontarlas. Eh, eso es duro, pero también es bueno porque se están viendo. Y ahora, de lo positivo, eh, entre todo entre todas las cosas que también hay muchas que son han sido muy fuertes muy complejas de superar ah, se están agilizando eh, y, y eh, como si agilizando muchos procesos que de pronto iban a tocar a tomar más años hay personas que están dejando las ciudades no se están yendo para el campo, están como, como, como que, que sienten que, que ahora el, el, ya no la ciudad no es lo que las prioridades, que se puede trabajar en la casa, que prefieren estar en, en espacios cercanos a la naturaleza. Eh, hay personas que también entiendo que están sembrando su en sus casas como que encontraron la posibilidad de, de desarrollar algunas cosas que, los que nos están haciendo más sostenibles que de pronto por estar en las tareas de todos los días nos se hubieran acelerado esos procesos, entonces eh, he visto que eso está pasando y me parece positivo y, voy y todo lo positivo que puede traer eh, estar ante una pantalla digamos, eh, tiene cosas muy negativas pero pero estar acá, por ejemplo, en una rueda de prensa con, con tantas personas es, es muy chévere porque generalmente nos tocaba eh, incluso ir hasta otros países y meternos en unos trancones para llegar a las emisoras de México. Y ahora pues estamos acá todos reunidos ¿no? y compartiendo y muy fácil y muy
14: rápido. Sí, la cosa cambia Chévere, qué bueno, gracias Andrea, gracias Héctor Y pues, nos vemos en alguna tarima por ahí En un año, dos años, cuando se ay, pueda
3: Luisa, no. <risa>
14: Muchas
5: gracias Luisa Gracias Diana. Seguimos con Univalle, Juan Pablo Galvez
1: La transmisión digital de la radio Llega con las mejores canciones a su oído Con Mónica Martínez
8: Hola, hola, hola ¿Bien, ¿Me escuchan? Sí, ¿Cómo están? Buenas tardes, un saludo desde aquí, desde, desde Cali, Univalle Serio. Eh, espero que todo esté muy bien. Eh, quería preguntarles mmm, acerca de algo que en su momento fue algo polémico y se los pregunto porque no sé qué tan cierto sea eh, una segunda temporada de Rompan Todo o algo similar, pero con ustedes como terciopelados. Eh, ¿Qué nos pueden contar al respecto de... de lo que fue polémico en cuanto a que solamente se mostró mucha música de México Argentina, Chile y de Colombia muy poco, y pues ahora ustedes están acá, pues pueden hablar un poquito de, de esa situación está bien? ¿Empiezo? Ah, bueno, pues ya sabemos que cualquier compilación pues genera ese tipo de polémicas, ¿no? porque siempre van a quedar eh, va a quedar alguien por fuera ¿No? entonces eh, la polémica pues, eh, tenía que esperarse eh, yo siento que de todos modos fue una buena aproximación a la historia del rock latinoamericano eh, no podemos desconocer que, que Argentina y México tienen más historia que otros países pero sin embargo claro que hubo um, fallas eh, tiene, el documental tiene debilidades pero yo pienso que fue un documental que... Logró transmitir pues, mucho del espíritu del rock eh, de ese momento, de los noventas, y pues de, también de toda la historia, que muchos no conocíamos incluso. Y nos, nos contextualizó también con, un, con momentos históricos y situaciones políticas. Entonces, pues, eh, en ese sentido está bien. Me parece que, que, es, que yo le veo más cosas positivas que negativas a ese documental. Y respecto, a, al futuro, y respecto al futuro, sí, 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 hay unos planes por ahí, pero no creo que no se pueden decir. No, ya, no. ver
6: A mí me encantó, rompan todo. Eh, y pues, sí, sin duda, pues la historia del rock colombiano comparado con Argentina o con México, pues, pues es, es mucho más chiquita, ¿no? Pero sí, pues uno se pregunta, pues la insistencia, no sé, que salió tanto compañía ilimitada, pues uno dice, pero tan raro. Pero ajá, eh, como dijo Héctor, lo más chévere fue ver como todos los contextos, ¿no? Y cómo, cómo fueron cambiando como las leyes y las condiciones. Eso a mí me encantó. Y sin duda, los realizadores son argentinos, entonces pues también por ahí, eh, pues había un pues un subrayamiento de lo argentino y de lo mexicano, pero que en realidad también es real.
8: Eh, sí, yo, yo le sumaría que de todos modos el, el la, como que la historia relata hasta más adelante los noventas si y no alcanza a llegar hasta... hasta 2020. Entonces también por eso creo que no alcanzaron a quedar bandas muy importantes de Colombia que están en este momento. Ajá. No podemos desconocer que, que desafortunadamente, por no sé por qué razones, entre ellas la infraestructura del, de la escena colombiana, no se logró que en ese momento Bandas como La Derecha, 1280 Almas, otros grupos que estaban en ese momento lograran ser muy conocidos fuera de Colombia, y eso tal vez hizo que no hubiese más presencia de, de música y de bandas colombianas en el documental.
5: Gracias, Juan Pablo. Gracias. Segui seguimos con quién y qué, periodista Erika Mesa. Y se prepara eh, William Rico.
7: Hola
16: Andrea, hola Héctor, hola Eduardo, hola a todos. Eh, espero que estén muy bien. Mi pregunta va por este lado. O sea, a ustedes se les ha visto transgredir toda la vida, pero digamos acá esto, digamos, de ustedes de, de músicos también, eh, pues hacer un, digamos, un soundtrack y también hacer una, una serie Digamos que eso también transgrede un poco la, la, los lenguajes del arte, ¿no? Porque, bueno, el arte es uno solo, pero los lenguajes son muchos. Ustedes, digamos que, entre comillas, se les han casillado por 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 hacer esto, eh, el, el arte del, del videoclip y de, de las canciones en particular, pero ya de, de resto, pues, a, eso a uno lo sorprende. Pero nosotros quisiéramos conocer, de parte de ustedes y de parte de los realizadores de la, de la serie también, ¿qué es lo más fácil y qué es lo más difícil de, de jugar con el lenguaje semiótico de, de otro arte? O sea, de, de la canción a, a una serie, o de la serie a una canción, o de la grabación a, a animaciones. ¿Qué es lo más fácil y lo más difícil de eso?
6: Pues eh, Yo creo que otra vez es que pareciera que yo hubiera estado involucrada, yo y a Tercio Pelados, como que hubiéramos estado involucrados en hacer la serie. Y no, o sea, Edu y todo el equipo de Canal Capital lo hicieron y yo uh -huh. solo leí los párrafos, ¿no? Entonces no es que nosotros estemos haciendo una serie. En realidad yo hice la canción, que es lo que siempre he hecho, y, y presenté pero no, no fue más. La, sí, la pregunta tiene que ver como con eso o qué.
16: Mm, también en términos generales, porque sé que por, en tu caso, por ejemplo, que tú eres ceramista, entonces tienes ¿Sí? pues más de un lenguaje, entonces a la hora de pasar de, digamos, de un lenguaje expresivo a otro, ¿qué es lo más fácil y lo más difícil de eso?
6: Y... Yeah. <risa> pues yo <risa> en mi caso en mi caso yo creo que, que se han complementado y que de alguna manera la cerámica a mí me da como, como la privacidad como la tranquilidad como, como es como una cosa solitaria que nadie está tomando fotos y eso eh, yo disfruto eso sabes porque a mí me gusta cantar y hacer canciones y qué tal pero todo el funcionamiento ya como el show business y la foto y mm, todas esas cosas como que no, no me encantan. Entonces me gusta más estar como encerrada en mi estudio embarrada. Uh
8: -huh.
6: Así que como que eh, como que las dos cosas te dan diferentes diferentes eh, sensaciones, pero finalmente como que que también lo que lo que te da el dinero para pagar las cuentas de la casa es lo que se lleva tu tiempo, finalmente entonces pues también uno está esbregando y trabajando y, y, y igual también hay como una raíz ¿no? Eh, de esa raíz y de esos intereses tuyos eh, conceptuales, estéticos de ahí sale todo así sea una canción, una serie o, o una cerámica o lo que sea, viene de esa misma raíz entonces no sé, también tiene que ver como con técnica, con práctica pero digamos que yo suelo disfrutar cualquier reto creativo, me parece rico editar video, por ejemplo que, que nunca lo he pues lo he hecho, desde pandemia lo empecé a hacer, pero es como que tú ya tienes un ojo crítico y sabes lo que te gusta y sabes lo que no te gusta y eso hace que que cualquier cualquier Reto creativo, pues sea abordable y disfrutable, finalmente.
8: Gracias. ¿Qué, ¿qué dice HB? Uh -huh. Sí, igual, igual. Sí, yo creo que de todos modos, pues por lo menos tenemos la capacidad de, de tener una estética que nos permite ir a, a otras disciplinas y, y, a, y por lo menos opinar y saber con uno lo que quiere. A veces ya la parte eh, técnica. No, no la maneja, pero sí, yo siento que de todos modos hay artistas que son, pues conozco por ahí que son muy músicos y se dedican solamente a la música, eh, y hay otros que son que, todo lo contrario, ¿no? que tienen pues una, hacen sus videos, hacen diseño gráfico, entonces también depende, nosotros yo creo que podemos, nos, nos hemos lanzado ¿no? a hacer cosas aparte de la música, como manejar la estética, el concepto incluso hasta las como las campañas sugerir todo ese tipo de cosas que ahora siento que es necesario para que los músicos también, no solamente ya hay que hacer la música sino que hay que saber de marketing y de muchas cosas más
6: claro y en la pandemia eh, pues por un lado que uno tenía tiempo porque no había viajes y por otro lado que los presupuestos pues no hay presupuestos para nada porque no hay conciertos que es lo que le da uno el billete entonces pues en pandemia hemos hecho videos, hemos filmado, hemos editado hemos hecho de todo Gracias
5: Erika Seguimos con William Rico y se prepara la emisora la KW de Miami,
7: Joana.
4: Un saludo para Andrea y Héctor, la buena energía, y el abrazo para Sony Music. Yo quiero saber, durante esa pandemia que, que continúa, ¿qué artistas del pasado han vuelto a escuchar? ¿Qué nuevos artistas han empezado también a escuchar ¿Y qué de eso que durante este año, que yo sé que ustedes desayunan, almuerzan y comen eh, pura música, implementaron en este nuevo álbum? qué trajeron de eso que han escuchado y durante este año que han descubierto? Gracias.
6: Héctor, ¿en qué está? No, está desconectado. De lo La de antes,
8: verdad. sí. ¿Qué, qué música? Pues oímos de lo de antes.
6: Pero porque qué usted, por ejemplo, esas canciones que está componiendo que suenan como no enteras o son ochenteras? Ochenteras. Exacto. Exacto.
8: Exacto. Pero pues eso tiene que ver, pero, pero eso tiene que ver con los con, digamos con las sonoridades que se van presentando en las producciones musicales, ¿no? No sí. es que yo me haya ido a refugiar en los ochentas, no, Exacto. sino que por ejemplo, la canción de The Weeknd es una canción ochentera y, y, y Dualipa y todos esos... Están sacando muchas canciones con esos sonidos ochenteros, incluso la de Justin Bieber, la nueva, la Yo, es re ochentera. Eso, eso antes, antes, hace, hace bastante tiempo, solamente eran unos músicos que mandaban como la parada y, y se, se atrevían a hacer cosas de producción y traían sonidos de antes y los mismos incorporaban. Ahora es una cuestión de los productores. Entonces todos los productores están pendientes, pues no pendientes, sino que claro, las sonoridades van llegando y uy, esto está sonando muy chévere, y, y resulta que es claro, los sonidos de los ochentas empiezan a ser muy muy atractivos porque, no sé, esto, empiezan a sonar como, como frescos otra vez, entonces es por eso, que, que, pero no es que me haya ido a refugiar en los grupos de los ochentas, aunque la música de los ochentas es muy buena, ¿no? Me, yo creo que yo prefiero la de los 80 a la de los noventas Entonces, eh, sí. Eh, y ahora oyendo, bueno, hemos estado oyendo al ido Pimienta, de, aquí de Colombia. Sí. La, la, la muchacha también. La
6: muchacha siempre... está buena. Las que son nuestras Lasañas. adoradas de siempre. Edson Belandia, ese también es favorito total. Eh pero también yo no oigo tanta música porque uno, uno ocupa mucha parte de su día haciendo la de uno, ¿no? O sea, y, y yo creo que lo, los cantantes somos los más jodidos, somos los que más tenemos que estudiar, más ejercicios hay que hacer y digamos que ahora como no hay estudios otra vez y no hay presupuestos, entonces pues a mí me toca aquí grabarme 28 veces, hacer comps, volver a hacerlo... No, es como como es harto trabajo entonces si sí, no es que uno oiga horas música todo relajado <risa> sino que está más bien dándole a, pues a, a lo que está creando ¿no?
8: Sí, yo pienso que, que que de todos modos si uno está uno está trabajando en eso pero no yo creo que así está bien
7: Qué como qué está como
14: respondiendo.
8: No, picados, qué iba a decir eh, no así está bien así está bien es que estoy aquí respondiendo también en eh, las preguntas a mano entonces se me cruzan aquí las una con la otra Ok, muchas pero, gracias pero de todos modos mmm, lo que lo que ¿Vienen los nuevos discos? Pues sí, sí, se refleja este momento, refleja las ganas de experimentar, de seguir experimentando, porque por aquí preguntan también que cómo, cómo es que lo de la reinvención y contextos difíciles y complicados como estos, pues de, de, claro que ayudan a, de buena manera, a, a sacan nuevos mensajes, ¿no? nuevas, nuevas canciones, nuevos cosas inesperadas que de pronto no hubieran salido si hubiéramos estado girando, ¿no? Por lo menos otra cosa positiva es que vamos a tener un álbum que creo que si nos hubiéramos ido de gira no lo hubiéramos podido sacar por estos días. Total.
5: Muchas gracias, Willy. A Ahora ustedes. Para ti. Seguimos con eh, KW Radio desde Miami y se prepara nuestro medio signos de Argentina, por favor.
15: Hola amigos, me saluda Joana Catalán. Eh, de la KW en Miami y estoy muy contenta de hacer parte de esta rueda de prensa el día de hoy, tener la oportunidad de entrevistar a Andrea y Héctor íconos del rock latinoamericano con la banda Aterciopelados y bueno, quiero felicitar a Andrea por su debut como presentadora en esta serie que ya ha ganado tres nominaciones a la India, a la India Catalina, ¿no? Y también quiero felicitar a Héctor y Andrea por el lanzamiento de esta nueva canción que es el soundtrack de la serie El de Zapabocas y bueno, después de ver el trailer, tengo entendido de que van a traer a algunos artistas eh, invitados a la serie para que expresen su opinión acerca del arte como artículo de primera necesidad, yo quisiera saber cuál es el objetivo principal de traer a esos artistas para que hagan parte de la
6: serie ya se trajeron no eh, eh, eso ya se filmó esto fue el año pasado, de hecho, y, y la idea del, de la serie es que en cada capítulo se invitan varios artistas de diferentes disciplinas y se les pone un reto creativo. Entonces, no sé, como dijo Eduardo hace un ratico, son como temas muy, eh, digamos, álgidos, ¿no? Entonces, pues está, un, uno de los temas fue el duelo. Otro de los temas fue la, lo co políticamente correcto. Otro de los temas fue la migración. Otro de los temas eh, fue el hambre. Entonces, digamos, en cada capítulo se invitan varios artistas, se les pone un reto y se un poco se persigue cómo fue todo el proceso creativo. Y eh, al final del capítulo está el producto que se que, que hicieron. Entonces, pues ese es el, ese es el, el esquema de, de la serie.
15: Perfecto. Y bueno, además de eso, tengo entendido que esta canción que escribiste, El Destapabocas, surgió de ese sufrimiento del encierro durante la pandemia. ¿okay? Ya hablamos acerca de cuál es la definición del destapabocas, pero para evitar polémicas y malos entendidos, ¿qué no es el destapabocas para ti? que no es el de Porque el de tiene un significado bastante simbólico. Sí. ¿te Exacto. Pero hay gente que lo puede malinterpretar. Ajá. Eh, entonces, ¿Qué? para aclarar un poquito a la gente, para que no haya malos entendidos acerca de qué es el de Bueno, eh,
6: yo ya expliqué, pero vuelvo y explico. Entonces... Eh, un poco, la canción va de, de todas mis sensaciones, ¿no? Mis sensaciones de encierro, mi sensación de que todo lo que estaba planeado para el año, que era súper positivo y súper chévere, todo se canceló. Entonces, pues, como esta añoranza de la gente, de los escenarios, de los conciertos, de los aplausos, eso está en la canción. Pero a la vez también está esa sensación de que cuando empezó todo el encierro se hablaba mucho de los artículos de primera necesidad y se mencionaba sobre todo el alimento y los medicamentos. Entonces en la canción yo digo que espero que mi canción te nutra, te cure, te ayude. ¿no? De alguna manera yo pienso que el arte es igualmente importante que a punta de comida y medicamentos no vamos a sobrevivir por lo menos cuerdos, entonces pues esa es la, eh, el sentido de la canción y hago referencia a destapabocas, entonces hablo de una tropa de artistas y hablo de disparar pala para palabras y fumigar colores y un poco hablo le doy al arte la función de seguir apoyando todos los cambios que necesita la sociedad. Entonces hablo de hasta que las protestas logren cambiar las cosas. Por ahí va. Entonces no es como quitémonos los, los tapabocas y vámonos a una fiesta todos a contagiarnos. Creo que eso era lo que su merced decía. Sino que hablo de poderse uno... Eh, pues porque, digamos, la tapada de boca no es solo esto, sino es el hecho que no haya viajes, que no haya conciertos, que no haya públicos, que no haya, ¿sabes? Te sientes como que te pusieron un corcho y te pusieron pel en toda la cabeza. Entonces es como destaparse la boca, dar tu opinión, crear, gritar, cantar, qué sé yo, es como, como una liberación de todas estas normas y esta real nueva realidad que pues que es tan terrible, ¿no? Tan tan aislada y tan apabullante.
15: Exactamente. Y, y bueno, pensé que es importante aclarar esa parte, ¿no? De pronto hay personas que no lo van a entender muy bien desde el punto de vista simbólico. Y, y bueno eh, quería recalcar que ustedes son de verdad un orgullo colombiano, tienen un gran talento y ustedes son unos artistas muy auténticos y por acá lo vamos a estar esperando en Miami. Ay, muchas gracias. Y Andrea, ¿les puedes dar un saludito a los amigos de la KW?
6: ¿Cómo no? Aquí Andrea Cheverry desde Bogotá les mando un beso grandote a todos los amigos de la KW en Miami. Besos. Gracias, Andrea, un beso.
5: Muchas gracias, Joana de Miami. Seguimos con nuestro medio de Argentina, Signos Marcelo, y se prepara el siguiente medio de México y responsable TV
12: Chicos de terciopelados eh, desde Argentina, acá Marcelo, primero muchas gracias al equipo de Sony, gracias a ustedes por este tiempo que nos dedican a, a la prensa y poder hablar de este tapabocas. Durante toda la conferencia hablaron de, la, de los 80, de los 90, eh, y a mí lo que se me vino con este video a la cabeza, por un lado lo que dice Enrique Pinti, todos pasan y los artistas son los únicos que quedan. Eh, y creo que este destapaboca no solo es el destapaboca a esta pandemia, sino puedo llevarlo a distintas situaciones, a distintos países y en distintos momentos que se necesita tener un destapaboca y poner en primera instancia el arte cuando realmente no se le da la importancia que, que necesita el mundo. Si ustedes tuviesen la posibilidad de encontrarse, y no voy por una cuestión política sino les pregunto como artistas a ambos, si tienen la posibilidad de encontrarse, no sé, con un alcalde, con un gobernador, con el presidente, sea en Colombia o en cualquier lugar del mundo que ustedes hayan visitado, ¿qué les pedirían para que realmente valoren el arte como hay que valorarlo? Porque no solo en los 80, en los 90, en los 2000, en el 2020 ha pasado que el arte siempre quedó en segunda mano.
6: Pues yo primero les pediría educación, educación para, para todo el mundo. Eh, y luego eso, que el arte sea esencial, artículo de primera necesidad, que haya que haya subvenciones, que haya... No sé, yo recuerdo por allá en alguna vez visitamos Chile y había como unos ensayaderos enormes, buenísimos, gratis para que los músicos vayan a ensayar, o sea, definitivamente es un sector que necesita apoyo y es un sector que no lo tiene, entonces pues eso pediríamos, ¿no?, eh, que tiene que haber, porque también creo que por allá en Estados Unidos hay como unos lugares que rentan súper barato, grandototes para que los artistas puedan tener, ¿no?, espacio de creación, sí, hay, hay países en que hay algunas medidas, pero... O en, en, en Colombia por lo menos hay por ahí unas becas que saca el gobierno anualmente pero si tú no estás súper pendiente de la beca y si no eres buenísimo escribiendo como una disertación larguísima y tienes todos los papeles del mundo cosa que los artistas en general no sabemos hacer entonces pues no pasa nada así que yo sí, yo sí pediría como, como un grupo de normas enorme que apoye la creación Héctor B
8: sí pues puede ser lo mismo no exigir un aumento en el presupuesto para la cultura de los países no y que también en la educación haya énfasis en la cultura desde niños para, para los colegios es necesario que, que, que esto sea prioridad porque a veces se priorizan otras cosas yo Imagino que los, las personas que están en estos puestos no tienen tampoco mucha opción ni tiempo de, de dedicarse a, a ver una buena película, de escuchar música, de, de tener experiencias transformadoras con el arte, porque realmente es a través del arte se pueden tener estas experiencias transformadoras y es, es necesario que las podamos llevar a todos los espacios en, en una sociedad.
12: Muchísimas gracias chicos por haber hecho en una canción eh, el himno que para mí va a ser a partir de ahora de que el arte tiene que ser prioridad porque el arte sana y sobre todas las cosas hace que el que esté de la peor forma se pueda levantar. Así que gracias por haber hecho a partir de hoy para mí, por lo menos en mi emisora y en mis medios el himno eh, para que esto pueda seguir siendo arte y sanar sobre todas las cosas. Muchas gracias.
6: Gracias.
5: Muchas gracias, Marcelo. Eh, seguimos con nuestro último medio de México irresponsable TV.
9: Hola, muy buenas eh, tardes desde la Ciudad de México. Un fuerte abrazo para todos. Espero que estén eh, viviendo eh, en lo mejor posible la pandemia. Y primero agradecerles como seguidores de la música, como fan de la música, el que tengan pues esta... Eh, Gran, gran oportunidad de darnos música en estos tiempos complicados porque ciertamente y creo que ya se mencionó durante la conferencia la música acaba siendo cobijo apapacho como decimos acá en México y muchos la hemos pasado mal creo que en diferentes maneras en diferentes circunstancias pero el apapacho de la música el, el apapacho de la música de terciopelados nos llega al corazón abrazo fuerte desde acá mi pregunta es eh, ¿En qué ha cambiado esta maquinaria que ya tiene a aterciopelados, esta maquinita aceitada, que trabaja muy bien, que está muy bien organizada en la parte creativa para poder generar música a distancia? ¿En qué tuvieron que adaptarse bajo estas circunstancias de, pandem de pandemia para poder seguir haciendo música?
6: Pues a aterciopelados lleva muchos años haciendo música. Eh, de muchas maneras entonces al principio estábamos con una disquera y había presupuestos importantes y podíamos grabar discos en Inglaterra o en Nueva York después por ahí en los 2000 en la disquera en la que estábamos cerró y nos vimos en la necesidad de empezar a hacer los discos en nuestra casa entonces eh, eh, pues Héctor tenía su computador y su pequeño estudio eh, despuésito yo también empecé a organizarme porque como hemos estado, digamos, famosos a ratos, a ratos, pues no, nada famosos y con cero presupuesto, entonces ya teníamos la maquinita, como dices tú, para hacer música en casa. Solo que ahora se sumó Leo, que es el guitarrista, y entonces ahora somos tres estudios caseros y nos vamos mandando los tracks entre todos. Esa es como la manera que encontramos en la pandemia de sobrevivir. También tenemos a Juan Andrés que por ahí estaba conectado y con él hemos hecho video, videos, hemos filmado, hemos editado, hemos hecho diseño gráfico. O sea, como lo que, lo que toque, ahí lo hemos hecho. Que pues es chévere porque es como una respuesta a la escasez de recursos, a la falta de apoyo, a que no haya conciertos que, que finalmente es lo que genera el, el capital de los músicos. Entonces pues ahí vamos. Héctor B.
8: Sí, así es. Pues nosotros hemos venido trabajando desde, el, pues, incluso desde el comienzo, como, como haciendo las canciones en un computador, ¿no? Desde la primera época. Entonces... Ay, Yo el otro día,
6: yo el otro día vi un, un... En una amiga, era la marca computador que él usaba, y Héctor Vicente... Tenía una amiga. Entonces con el corazón en la mano lo hicimos con el mismo computador que Andy Warhol. Te digo.
8: Entonces en ese sentido pues tenemos como esa ventaja, ¿no? Como que podemos trabajar con el computador y enviarnos las cosas y, y, y va funcionando bien. Es chistoso porque estábamos regresando al estudio después como que... Estábamos regresando a, a, a ver cómo grabábamos baterías y todo esto en los estudios y estábamos ya encontrando un ritmo de trabajo. La semana empezó, antes, ¿no? Sí, cuando empezó la pandemia, precisamente, ah. todo quedó en el estudio. Entonces, pues tuvimos que cogerlo y, y, y trabajarlo cada uno en nuestras casas. Y de ahí para adelante, pues ya no hay, no hay caso de ir a un estudio porque pues está más difícil la, ahora la posibilidad, los costos, todo. Entonces... Eh, estamos trabajando a distancia y, y es, es es posible es posible hacerlo no también yo creo que cambió un poquito la el tipo de música o, lo, o la la manera de producir o las sonoridades pero pero nosotros como que tenemos una una pues ventaja que es que podemos nos movemos entre muchos géneros no somos como puristas que tiene que sonar la batería así y entonces se tiene que tenemos que ir a un estudio sino que podemos ser versátiles en eso y, y es una ventaja.
6: Sí, porque yo creo que nos hemos adaptado, como, como dije al principio, a como a, a todos los momentos de la industria musical. A cuando hay presupuesto y hay no elegancia y cuando no hay nada. Igual nosotros seguimos ahí adaptándonos y haciendo música.
9: Qué chingón, les mando un abrazo desde la Ciudad de México. Gracias. Un abrazo.
6: Muchas
5: gracias, Jorge. Gracias. Bueno, gracias Andrea, gracias Héctor, a todos los equipos de trabajo, a Terciopelados, todo el equipo, a Canal Capital, a Dior, Charasoni y Music, por supuesto a todos los colegas, amigos y periodistas que nos acompañaron en esta conferencia de prensa, en nombre de todos muchas gracias, eh, gracias por el apoyo, ya a la medianoche de hoy en Colombia ya sale el video, eh, estará disponible en el canal de Aterciopelados de YouTube, todos muy pendientes y en el mes de, de mayo como lo decían los antepelados vamos a estar lanzando el álbum eh, en breve les compartiremos ya el link del Zoom de la conferencia de hoy y eh, también acá por el chat vamos a compartirles unas piezas para redes sociales para ustedes en sus medios de comunicación, por si las quieren también publicar y compartir les agradeceremos muchísimo
6: yo, yo quería hacer una acotación final y es que la serie la van a poder ver también en abril eh, en Canal Capital a las 6 de la tarde desde el 5 de abril y a las 9 de la noche también pues para hacerles la invitación para que vean la serie El Destapabocas con Andrea
5: Genial, Ángela, muchas gracias
6: uh, ¿Qué? ¿Se acabó no esto? Héctor sí, Vicente ha estado que... contestando cosas acá
0: Sí, ha estado muy activo acá en el Doctor chat de estudiantes ¡Multitasking! Diana, yo podría pedirles un saludo de parte de <risa> Héctor y Andrea a Clubhouse, a esta aplicación en donde los estamos transmitiendo, y en este momento hay varias personas que están ahí.
14: Claro claro, claro que ministro, sí,
0: claro. Bueno, eh, Andrea eh, y Héctor, felicitaciones por Destapabocas, gracias por estar con nosotros en este room y este lanzamiento de su nueva canción.
6: Eh, gracias, un saludito para todos los de Clubhouse, que estén súper
8: bien bien, sí, un abrazo aquí, ay claro yo por ahí te he visto, lectora de tracks eh, en Instagram eh, te vamos a te vamos a mandar un vinilo a propósito en estos días, sí, un saludo a toda la gente que está acá en el room, entonces gracias por, por compartir la entrevista y
0: hasta pronto hasta, hasta pronto. pronto, gracias chao
5: Gracias, chao. Feliz tarde para
0: todos. Chao. Chao, gracias.
1: La música descrita de una forma distinta. Lectora de Tracks. Podcast con Mónica Martínez.
0: Hola, bueno, aquí estamos nosotros ahora. Cami.
4: ¿Cómo van? ¿Cómo van? Bueno, aquí estuvimos con Andrea Echeverry y Héctor Buitrago, eh, pues, por supuesto, escuchándolos atentamente acerca de todo esto que se llama Destapabocas, que por supuesto también pues, de, es, tiene un formato de serie donde Andrea Echeverry se estrena también como presentadora y pues, con un manifiesto bastante claro acerca de lo que esta pandemia trajo eh, a los artistas ¿no? y a manera de reflexión para que, pues, entre todos, digamos que trabajemos cada vez más para que la cultura, pues, tenga como la atención de esas instituciones que, que, que deben apoyarla ¿no? Y nosotros también los que trabajamos con el arte, de cualquier manera, pues, como que nos unamos eh, en el mismo sentido una vez, como este sacudón, paso un poco. Así que, Moni, bueno, pues, nada, eh, muy, muy, muy... Muy que muy complacidos ¿no? con, con atropelados en esa rueda de prensa por primera vez en Clubhouse, así que pues aquí estaremos y, y no sé si las personas de, de la audiencia quieran eh, expresarnos lo que sí. quieran acerca de esta rueda de prensa.
0: Claro, me encantaría, Oscar, bienvenido, los que quieran levantar la manito, aquí estamos, eh, por si tienen algunas preguntas, esto va a quedar igual, está grabándose, y va a quedar en un podcast de lectora de Tracks .com. después se los vamos a poder distribuir, pero ahí en esa plataforma van a poder escucharlo, eh, Oscar, hola.
17: Hola, Mónica, Camilo, Morty, buenas tardes, ¿cómo están todos? Bien, Oscar.
4: Bien, Oscar, bájale un poquito a tu micrófono, si ¿sí? es.
17: Es, es que es un audífono, ¿no? no. Ah, ok, vamos a bajarle un poco aquí a la zona. ¿Ahí está mejor? Mejor. Ok. Eh, bueno, llegó tarde siempre y hoy creo que no fue la excepción. Eh, no no es que no escuché la canción, ¿usted va a volver a pasar la canción?
0: Claro que sí, ya la estamos alistando.
17: Vale, qué No, pues felicitarlos. Creo que es la primera vez en Clubhouse que se transmite en, en simultánea. Entonces pues podría llamar de esa manera una rueda de prensa de un ascendido tan importante como este grupo, que es un grupo eh, eh, muy insignia del, del rock en español colombiano y latinoamericano. Qué chévere. Gracias, Mónica.
0: No, pues. Muy feliz de poder haber hecho esto. Eh, quiero mostrarles entonces la nueva canción. Antes quiero también mostrarles parte de nuestra producción, a ver si todos estamos escuchando bien. Cami, tú eres mi monitor.
4: Ustedes a hacen ver. parte de este experimento. Por primera Ahí, vez, como dice Oscar, estamos... Uniendo a través de Clubhouse varios mundos paralelos eh, de la industria de la música, y esa es como nuestra intención. Así que gracias de verdad por, por apoyarnos en estas iniciativas y, y vamos a ver cómo sale. Así que seguramente cada vez vamos a estar mejor, pero hoy la reventamos con Aterciopelados.
2: En Clubhouse, la música construye cultura, la música nos conecta.
0: En Clubhouse, la música nos conecta. Y entonces ahora vamos con el estreno, con esta nueva canción. Pueden encontrarla, si quieren ver el videoclip, que está buenísimo, como Andrea lo estaba mencionando, en YouTube, en el canal de Canal Capital, lo ponen a Tercio Apelados de Estapaboca y ahí van a poder encontrar el videoclip. Lo estrenaron hace pocas horas. De hecho, aquí te tenemos 10... Y bien... Te damos la bienvenida a esta casita verde llena de música en Clubhouse.
2: Amamos la música, la creamos y trabajamos en ella
0: A partir de este momento podrás acercarte a melodías, beats y voces que nos llegan al corazón
2: En Clubhouse, la música nos conecta
0: y todo lo que dijo Andrea, pues que era la primera vez que ella participaba como presentadora y no como cantante entonces aquí vamos con la nueva canción de Terciopelados. gracias a todos por estar con esta sala como lo dijo Camilo y continuaremos con nuestros experimentos, pero todo para llevarles la música que es lo que nos conecta
3: Pensando Que no conocí, extrañando todos los aplausos que me perdí, fantaseando con escenarios donde poder entregarte lo que tengo aquí. Destápame la voz.
1: La música se adentra al original. Canciones que salen de lo cotidiano. Una guía que cruza continentes y estilos. Directo desde Bogotá, Colombia. Lectora de Tracks Podcast con Mónica Martínez.